0: So, guten Morgen. Guten Morgen.
1: Heute machen wir weiter im Handbuch für Lehrer. Das ist ja mehr ein praktisches Buch, weniger abstrakt als als das das Textbuch. Und schauen wir mal, was Sie dazu zu sagen haben. Da geht es also um die Schüler. Und natürlich auch um das Verhältnis der Lehrer zu den Schülern und umgekehrt. Ich lese hier also Abschnitt 2, 2 weiter. Um den Lehr- und Lernplan der Erlösung zu verstehen, ist es notwendig, das Konzept der Zeit zu begreifen, das im Kurs dargelegt wird. Die Sühne berichtet, berichtigt Illusion nicht die Wahrheit. Sie berichtigt also das, was niemals war. Außerdem wurde der Plan für diese Berichtigung gleichzeitig aufgestellt und vollendet. Denn der Wille Gottes ist völlig unabhängig von der Zeit. Das gilt auch für die ganze Wirklichkeit, da sie von ihm ist. In dem Augenblick, in dem die Idee der Trennung in den Geist des Sohnes Gottes eintrat, in jenenselben Augenblick wurde Gottes Antwort gegeben. In der Zeit geschah das vor sehr langer Zeit. In der Wirklichkeit geschah es überhaupt nie. Das heißt also, es gab diese Idee der Trennung im Geist Gottes und sie wurde gleichzeitig wieder aufgehoben. Aber in unserem eigenen Erleben hat sich zwischen dem Gedanken der Trennung und deren Heilung, also der Sühne, der Erlösung, das Drama der Welt ereignet. Und das haben wir uns hier nochmal angeschaut. Das schauen wir uns noch mal an. Also wir haben es uns schon mal angeschaut, aber jetzt gucken wir noch mal in andere Ecken hinein, wie diese Lebenszeiten, die wir hier verleben, aussehen und wie wir die Erlösung wieder neu, immer wieder neu üben können, die Vergebung. Und das heißt ja auch, vergeben können wir nur das, was wir selbst in die Welt gestellt haben. Solange wir glauben, dass die Welt zuerst da war und wir dann gekommen sind und sozusagen automatisch Opfer der Welt worden sind, herumgeschubst werden. Solange können wir nicht wirklich vergeben, was wir erleben. Darum ist äh, Vergebung für Jesus auch im Neuen Testament die zentrale Methode. Es ist, ist einfach eine Methode der Erlösung, wie eine andere Methode, ist, auch Meditation, die also eine gute Verkörperung der, Erlös-, äh, der Vergebung sein kann. Vergebung heißt also für Jesus das, was draußen zu sein scheint, wieder im Innen zu sehen, wo es ursprünglich herkam. Also die gesamte, ähm, sagen wir mal, der Mythos der Schöpfung wird umgekehrt. Wenn das, was ich im Außen sehe, eine Spiegelung des Innen ist und es von innen her gekommen ist ursprünglich, dann habe ich eine Chance, daraus zu entkommen, sagen wir mal, oder zumindest das mich aus dem Opferstatus heraus zu bewegen Verantwortung für das zu übernehmen, was ich sehe und dann das zu transzendieren. So können wir das sagen. Das reine Entkommen, das haben wir langsam damals oft versucht gesagt, damals gab es so Sprüche, als ich in Amerika war mit dem Master Teacher, da gab es so Sprüche, die so Mode waren. Da waren natürlich viele bestimmte Dinge, wie man zu reden hat und so weiter. Da gab es so, so bestimmte Dinge, die so Mode waren und eine davon war, I hate this place, ich hasse diesen Ort. Ja. I'm gone long time ago, also ich bin vor langer Zeit schon von hier verschwunden und das galt dann als spirituell fortgeschritten, die Leute, die das gesagt haben. Ich glaube nicht daran, dass das funktioniert. Ich denke, wir müssen so lange hier sitzen sozusagen in der Vergebung, bis die Welt um uns herum aufgehoben worden ist und das kann nur geschehen, wenn wir hier auftauchen und sozusagen alles wieder mit reinnehmen, was im Außen zu sein schien, und auch die Gefühle hochkommen lassen. Also ich denke, dass das ist eine Erlösung ist, vor allen Dingen erstmal eine emotionale Geschichte, weil die Gedanken, die Projektionen, die wir haben, wo wir das Böse in uns vor allen Dingen, aber dann eben auch in anderen sehen oder das, was wir nicht leiden, was wir nicht ausstehen können, an uns und anderen in der Welt, all das hätte keine... Macht über uns, wenn wir nicht daran glauben würden und wenn es nicht eine emotionale Ladung in sich hätte. Wenn diese Ladung völlig weg ist, weil sie aufgehoben wurde, dadurch, dass wir es für einen Moment berühren und fühlen, dann haben diese Gedanken keine Bedeutung mehr. Der Schatten, den wir mit uns rumschleppen und den wir in der Welt sehen, und man könnte sogar sagen, dass das die Welt ist, unser Schatten, hat nur kann uns nur so lange festhalten, solange wir ihn nicht sehen wollen. Wenn wir genau hinschauen, was wir uns da eigentlich vormachen, was wir vor uns selbst verstecken, welche Geschichten wir uns erzählen über uns selbst und andere, wenn wir genau hinschauen würden, dann würden all diese Mythen ihre Kraft verlieren. Und wir würden erkennen, okay, meine Erfahrung der Welt und von mir selbst und von allem ist immer eine Einheit, stellt immer eine Einheit dar. Da gibt es keine Trennung zwischen innen und außen. Die Dinge erscheinen in meinem Geist, das kann ich ganz klar und einfach zurückverfolgen. Die Welt, der Körper, ich selbst als Persönlichkeit erscheine in diesem Moment in meinem eigenen Geist. Und die Dinge verändern sich, aber mein eigener Geist verändert sich nicht. Damit kann ich also sehr schnell zurückverfolgen, oh, ich bin der Geist, in dem dies alles geschieht, wunderbar, dann, brauche ich eigentlich keine Erlösung. Äh, allerdings die Dinge, die immer wieder zurückkommen und, also Paulus nennt das die Geschöpfe, die die, die die Söhne Gottes um Erlösung anflehen. Und im Kurs heißt es auch, dass jedes Tier, alles was kriecht, sich um die Erlösung anbittet. All diese Dinge wollen erlöst sein. Wie werden sie erlöst? Indem ich sie als Teil von mir erkenne. So. Und hier haben wir natürlich das gleiche Spiel mit Schüler und Lehrer, wo manchmal der Lehrer vielleicht denkt, ich bin wirklich ein Lehrer, ich bin fortgeschritten und ich gebe jetzt mein Wissen, mein fortgeschrittenes Wissen weiter. Das ist natürlich gefährlich, wenn man sowas glaubt, weil man daraus dann wieder eine Persönlichkeit macht, die sich kristallisieren könnte und sagt, okay, ich bin weiter als du. Aber die Idee, dass man weiter ist, kann in jedem Moment aufgehoben werden durch den heiligen Moment und am letzten, am Ende werden die Letzten die Ersten sein. Oder wie jemand sagte, der ein Nahtodeserlebnis hatte in der Academy, es waren schon alle im Himmel außer ich. Also wir können nie wissen, wer hier weit und nicht weit und in kurz sozusagen ist das Gegenteil von weit. Wer hier weiter fortgeschritten ist, das ist alles Nonsens. Wir bilden den Kreis der Sühne, wie man das auch im Abendmahlsaal äh, eigentlich sieht, im Obergemach, wo Jesus im Kreis sitzt. Er scheint zwar im Zentrum zu sitzen, aber er sitzt genauso wie die anderen im Kreis und sie teilen einen heiligen Augenblick. Und das sollte eben der der Lehrer auch machen. Also im gewissen Sinne kann er in den Techniken, in den Fertigkeiten, in der Anwendung der Erlösung, im Verständnis von diesem Kurs hier, über den wir hier reden, weiter sein und das auch zeigen. Aber es kann eben jederzeit möglich sein, dass der Schüler auf einmal sich an was erinnert, was er schon lange gewusst hat, schon immer gewusst hat und dann den Lehrer transzendiert. Das war so bei Sri Aurobindo, der eine also neue Art von Yoga entwickelt hat. Und der hat einen Guru, der sagte, hör mal auf zu denken. Also du sollst mit dem Denken aufhören und dann ist die Erleuchtung sozusagen verfügbar für dich. Und das hat er gemacht. Zwei Tage nicht gedacht und teils erwachen und er, als er zum Guru zurückkam, der wusste gar nicht, wovon er redet. Der hat ihn also sofort äh, passiert, transzendiert. Oder Ramana Maharshi äh, ist durch einen Berg zur Erleuchtung gekommen und durch sein Todeserlebnis. Also wir wissen nie, wo wer steht und darauf sollten wir niemals eine Story machen, Die einzige Story, die wir haben sollten, ist, ich möchte jetzt Frieden finden. Und alles, was jetzt nicht Frieden äh, bringt, sollte ich loslassen. Und alles, was jetzt nicht Liebe ist, sollte ich nicht mehr glauben. Daraus keine Story machen, mich nicht über Geschichten definieren. Es ist okay, wenn ich meine menschliche Geschichte annehme, aber mich eben nicht nur darüber identifizieren, sondern sagen, okay, ich habe diese Story, Aber all das geschieht im ewigen Geist Gottes, von dem ich ein Teil bin und ich bin das. Ich bin das, in dem das geschieht. Und wann das aufhört, das kann ich auch nicht erzwingen, das sollte man nicht erzwingen, denke ich. Das ist völlig außerhalb meiner Reichweite. Aber das mit vergebenen, liebevollen Augen ansehen und die, die heiligen Augenblicke einsammeln, die wie Perlen in der Zeitlinie auf mich warten, also dies auch immer ermöglichen. Und das erlebe ich immer mit Leuten auch auf der Straße, die also wirklich gerne mal sich verbinden. Das ist im Orient viel leichter als im Westen, muss man schon sagen, zugeben. Auch in Afrika ist es leichter als im Westen, wo die Leute viel stärker mit dem Licht kommunizieren und man nur mit den Augen kommunizieren braucht. Da muss man nicht lange nachdenken, da braucht man keine Konzepte. Und das Licht ist das, womit wir kommunizieren. Es kommt vom Herzen. Und die Leute erkennen sofort, ob das, das ist, ist mir in Brasilien so gegangen, ob das irgendwo ein Sao Paulo, ein scheinbarer Junkie ist. Erkenn dich sofort, wenn jemand das Licht mit mit sich bringt. Und darüber wird kommuniziert. Und das ist wichtig, nichts anderes. Ob jemand weiß, schwarz ist, ob er reich oder arm ist, ob du das Licht mitbringst in diesem Moment. Das erkennen die Leute, die dafür sensibel sind. Äh, es gab ja hier mal einen. Naja, einen Weltkonferenz der Religion, das war glaube ich 2002 in Barcelona, da sah man all verschiedene Leute mit Hüten, ohne Hüte, mit Roben, mit spirituellen Anzügen und religiösen Prachten. Ähm, und die Leute mit dem Licht, die haben sich gegrüßt, ganz einfach. Grüße den Sohn Gottes in dir, ja, so war das. Und davon wollen wir ein Teil sein. Und diese Community des Lichts, da helfen uns keine Konzepte, sondern kann ich alles andere loslassen in diesem Moment und ganz hier auftauchen. Und dazu brauchen wir Demut. Die Demut kommt daher, weil wir nicht wissen, was dieser neue Moment von mir erwartet oder was ich geben kann. Also auch was ich geben kann, weiß ich nicht, weil das von Gott kommt, weil es vom Heiligen Geist kommt. Wenn ich glaube, ich besitze mein spirituelles Wissen, dann ist das altes Wissen. Aber wenn ich ein offener Kanal bin und sage, hier, zeig mir, was ich jetzt sagen soll. Sowas habe ich mich noch nie sagen hören. Jesus sagt irgendwo im Kurs, was du deinem Bruder sagst, das ist das, was du vom Heiligen Geist eigentlich lernen willst. Also hör dir selbst mal zu, was du sagst. Und dann kannst du was Neues lernen. Das ist also das, weil alle Konzepte von oben nach unten aufgehoben werden. Und wir in einem kreativen Prozess, wie es heute in der Lektion heißt, sind, äh, Erlösung ist ein Spiel, was glückliche Kinder spielen. Also also nicht das Entkommen in den Mittelpunkt unserer spirituellen Praxis zu stellen, sondern das Spiel und auch die Freude daran, dass wir zusammen auf dem Weg sind, dass die, wir dieses Abenteuer erleben können und dass wir immer wieder eine neue Möglichkeit haben, zu erwachen, heilige Augenblicke zu erleben, zu vergeben und Gott einfach mal hierher zu bringen, in die Welt, in die Illusion und als Mensch mal ganz Gott da sein zu lassen. Das das ist für mich das, wofür Jesus steht, dass er Gott dahin gebracht hat, wo er gebraucht wurde. Nicht irgendwo in den spirituellen Zirkeln, die schon alles wussten. Nein, er ist zu den sogenannten Sündern gegangen, die also ein großes Problem mit Selbstannahme hatten, die also von der gesamten Theologie und dem ganzen Setting seiner damaligen Zeit verurteilt wurden wo klar war, wenn du krank bist, dann bist du sündig und da, 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 da. Und wir können das auch mit dem Kurs machen. Das haben, habe ich oft erlebt, dass diese gleichen Mechanismen, die wir mitgebracht haben, aus der Kirche, aus dem New Age, wo man auch immer selbst für alles verantwortlich ist, dass man das benutzt, um andere schuldig zu sprechen. Na, du bist noch nicht weit, und so weiter. Also der Kurs ist nur dazu da, demütig, leer liebevoll in diesem Moment aufzutauchen. Und dann in diesem Moment sind die ganzen Konzepte, dieses ganze dicke Buch hier, nicht mehr notwendig, sondern eher hinderlich. Also schlepp den Kurs nicht in deinem Kopf mit, sondern erinnere dich immer an die Lektion, welche war das, 189, komm mit völlig leeren Händen zu deinem Gott. Dazu ist das da, um dich zu überreden, loszulassen, leer zu werden für Gott und lass es immer frisch sein. Lass es immer frisch sein. Der Kurs ist lebendig, der wächst in dir, aber nicht durch Konzepte, sondern dadurch, dass du immer mehr Licht zulässt in dir und das Licht eben auch weiter kommen lässt zu deinen Brüdern. Also, dass du das Licht nicht festhältst und auch nicht abdeckst. Wir haben immer die unbewusste, das ist ja alles energetisch und es läuft alles seit Jahrhunderten in uns ab. Wir sind ja schon lange hier und wir haben diese energetischen Angewohnheiten, wir haben die Tendenz, unser Licht zu verstecken, wenn wir in einem nicht spirituellen Setting sind oder auch in einem spirituellen Setting, wo wir nicht der Meister sind, weil wir glauben, dass wir andere ähm, irritieren durch das Licht. Ja, und wie gesagt, das habe ich ja schon erzählt. Erlebe ich jetzt gerade das Andere, dass mit Leuten in Mercedes zum Beispiel gerade arbeite, die online nur äh, Klassen mache äh, Deutsch. Und die fangen nach einer gewissen Zeit so an zu leuchten, dass ich immer am liebsten, ich mache gar nicht mehr mental Arbeiten mit denen. Ich möchte am liebsten nur noch da sitzen. Und etwas. Aber ich muss, ich muss. Und das ist anstrengend. Oder diesem Licht, das die Leute auf einmal haben, wenn man mit denen eine Weile verbringt, ist schwer zu arbeiten, andere Dinge zu tun. Und das ist deine Aufgabe. Du bist wie eine Kerze, die andere Kerzen anzündet. Aber wenn die Kerzen brennen, dann haben die wahrscheinlich ein helleres Licht als du ganz seltsam, was gerade in der Erleuchtung passiert und was gerade in der Welt passiert, wo wir erleben es in diesem Traum, viele Dinge an die Oberfläche kommen, die bisher entdeckt waren, Das sind die größten Geheimnisse der Eliten oder von uns allen und die wollte keiner zulassen, dass das an die Öffentlichkeit kommt. So also Einerseits kommt ganz viel Dunkelheit hoch, ganz viele Geheimnisse werden hochgespült, aber auch ganz viel Licht kommt hoch. Mit ganz viel von Jesus jetzt erzählen diese Firma, finde ich Ganz toll, auch wenn die Theologie nicht den Kurs transportiert, äh, die waren wenn ich deswegen so wertvoll war, Jesus mal als Mensch dargestellt wird, nicht als ein abgehobenes Wesen, das nur die Bibel zitiert, sondern jemand, der sich wirklich dahin begibt, wo die Menschen sind. Ich habe ja selbst pädagogik Erziehungswissenschaft studiert und das ist das A und O, dass der Lehrer kommt dahin, wo der Schüler ist. Er erwartet nicht, dass der Schüler hinaufsteigt auf den steilen Berg und kommt hier der ähm, Jesus leuchtet auf dem Berg. Ja? Nee, er kommt herunter, wo der, der Junge ähm, unter diesem ähm, Geist leidet, nach der Verklärung. Und hier, die nicht sein mit Hütten, hier oben auf dem Berg bauen, was Petrus will. Wir bauen uns hier Hütten, wir machen hier einen Retreat und wir sitzen hier im Licht für immer. Das kann man auch tun, es kann funktionieren. Das hat ja in Tibet, gab's da gab es eine lange Tradition, hier auf dem, Montserrat, wo ich gerade noch mal mit einem Freund war, da haben die Leute Schlange gestanden, um aus diesen, sagen wir mal, aus wir dem Schlamm des mittelalterlichen Dorfes zu entkommen und oben auf dem Berg zu meditieren. Da gab es nur vielleicht Plätze, für 20 Leute Plätze. Die Frauen waren hinten auf der anderen Seite des Berges, die haben sich gegenseitig gehört. Da gab es auch eine Treppe zu dem Frauenkloster. Das waren Eremiten. Und die haben Schlange gestanden, damit sie da hochkommen. Weil das natürlich ein im Vergleich, es war ein spätelarm, es war ein tolles Leben, die ganze Zeit beten, ein bisschen Feldarbeit, aber diese ganze schreckliche Not in den mittelalterlichen äh, Dörfern war nicht da, es war eben war schon besser und das hat sein Recht natürlich. Aber wir sind heute scheinbar aufgerufen, in den Alltag zu gehen mit diesem Licht, mit dieser Lösung, die wir haben. Okay, wir sind dazu aufgerufen, unsere Brüder und Schwestern zu uns einzuladen und mit ihnen Zeit zu verbringen und ähm, ich fand es ganz toll, nach der Akademie, als das alles vorbei war, dann zu Leuten zu kommen, die erstmal nicht gegen sich selbst angekämpft haben, die also nicht spirituell waren, sondern waren ganz normale Leute, intelligente Leute, Ingenieure. Und die haben diese, diese innere Zerrissenheit nicht mitgebracht, die viele von uns hatten. Ja, ich müsste eigentlich schon viel weiter sein, ich müsste schon viel erwachter sein. Das kennen die gar nicht, diese ganze Story. Und das fand ich auch sehr entspannend. Das waren Leute, die mit sich im Frieden sind. Die sind okay damit. Und ich denke, diesen Frieden können wir ruhig haben. Es ist okay, für einen Moment Moment Mensch zu sein. Ich habe damit kein Problem. Der Körper begrenzt dich nicht. Wenn du das glaubst, dann wird es deine Erfahrung sein. Aber wenn du genau hinguckst, erkennst du, dass die Berge, die du da hinten siehst, da drüben, dass die in deinem, in deinem Geist sein müssen, sonst wirst du gar nicht sehen. Deine Erfahrung, deine Erfahrung von diesem Moment ist eine völlig geeinte Erfahrung. Es gibt keinerlei Trennung darin. Dein Körper ist auch Teil davon. Wenn du glaubst, du müsstest dich abtrennen, zum Beispiel vom Körper, was manchmal geraten wurde auch, bin ich völlig kontraproduktiv. Die Trennung kann keinerlei Erlösung bringen. Alles ist in deinem Geist in diesem Moment aufgehoben und schon erlöst, eben weil es in dir ist und du bist in Gott. So alles, was in dir ist und lebt, lebt für immer. Das, darum bist du Erlöser. Und das brauchst du nur zu erkennen. Und darüber kannst du frohlocken, wie Jesus etwas altmodisch sagt im Kurs. Du kannst darüber frohlocken, dass dein Bruder, den du lebst, der in dir ist in diesem Moment, niemals sterben kann, dich niemals verlassen kann. Es ist, wir sind schon, sagt Shakespeare, glaube ich, am Ende von dem Buch, äh, wie es euch gefällt. Am Ende haben wir uns all die Stories erzählt, die wir erlebt haben. Wir sind alle wieder nach Hause gekommen ja, und von unseren Abenteuern erzählt und dann lassen wir das auch wieder gehen und dann sind wir wieder in der Einheit. Das ist die Rückkehr des verlorenen Sohns zum Vater, wo der zwischen den Schweinen sitzt und um die Trebern, was die Schweine da essen, irgendwelche wahrscheinlich Eicheln, um den äh, schönen äh, spanischen äh, Schinken zu machen. So, Als er sagt, das ist nichts für mich hier, ich will hier keine keine Trebern mehr essen, das das ist scheiße hier. Ich war bei meinem Vater, habe ich viel besser gelebt. Ich gehe wieder zurück, auch wenn ich die Sohnschaft verspielt habe, als Knecht in meines Vaters Haus geht es mir trotzdem noch tausendmal besser als hier, zwischen den Schweinen. Und der Vater sieht den Sohn schon kommen gibt, umarmt ihn, hält ihm keine Predigt und gibt ihm einen Ring. Und der Ring bedeutet, dass die Einheit des Sohnes und des Vaters war niemals zerbrochen im Exil. Und das ist die entscheidende Botschaft vom Kurs hier auch. Als der Gedanke der Trennung gekommen ist, wurde er sofort aufgehoben. Er wurde also übersprungen, aber wir sind in dieser Lücke, in diesem Gap, wo wir uns das nochmal anschauen. Und es wird auch immer wieder im Kurs gesagt und auch bei uns in der Academy, dass wir das schon mal gemacht haben. Das habe ich mal erlebt, als ich vom Healing Center in Wisconsin zurückfuhr mit einem Freund. Und da bog ein LKW nach links ab. Und das, ich hatte das seltsame Gefühl, dass das in der Matrix blubbert. Also solche Gefühle hatte ich nicht oft gehabt, aber... Auch der, die Erinnerung an einen Unfall kam dazu Und dann sagte mein Mitfahrer später, wir sind da gestorben bei diesem, das war ein Unfall und wir sind gestorben, beide. Aber diesmal nicht. haben um, Wir sind also darüber gesprungen. Das heißt, wir gucken uns das alles an noch einmal. Und wir sind geschützt. Ich habe zwei Brüder erlebt, die Atombomben vor ihren Augen hoch explodieren haben sehen. Wie sagt man dazu haben sehen lassen? Weiß ich nicht. Also einer von äh, ihnen war Theo, der saß einmal auf dem Klo und dann hat er seiner Frau vollkommen vergeben, während er auf dem Klo saß. Vollkommene Vergebung seiner Ex-Frau und dann hat er so eine seltsame ähm, Erfahrung gehabt, dass er in die Vergangenheit reisen konnte und in die Zukunft. Und äh, dieser Time Chang, dieses Zeitstück, das er bereisen konnte, war ungefähr 40.000 Jahre. Das hat er für 16 16 Jahre gemacht hat, also Atlantis konnte mir genau erzählen, wie das alles abging und die Zukunft auch, die Zukunft endete ungefähr im Jahr 2000 und da hat er diese Atombombe hochgehen sehen, da waren zwei Franzosen mit ihm am Strand und dann ging die Bombe hoch und dann hat er die Franzosen getroffen, die waren noch etwas jünger als in dieser Vision, aber nicht viel jünger und da wusste er, dass er aus der Zeitlinie rausgehen musste, wenn er nicht damit draufgehen wollte und das hat er auch geschafft mit dem Master Teacher. Ja, also wir erleben Dinge, aber wir können nicht sterben. Das heißt, wenn wir Vergebung üben, wenn wir diese spirituelle Praxis nehmen, die keine Praxis ist, sondern nur das Erkennen, dass wir schon zu Hause sind und dass ich meine Brüder und Schwestern, die ich mag und die ich nicht mag, alle mitnehme, damit ich erwachen kann. Wenn wir all das in diesem Moment zurückholen, da sein lassen, dann kann uns nichts mehr passieren. Das ist die Botschaft von Khorus. Wir brauchen keine Angst vor irgendeiner Zukunft zu haben, weil wir ja schon Erlöser sind, weil wir schon in Gott erwacht sind. Und was dann aufscheint im Außen, das ist nur der, der Ruf der Vergebung. Das sind nur einzelne Aspekte von dem, was uns mal lieb und teuer war.
0: Und wenn wir unsere Gedanken anschauen, ja
1: okay, da gibt es immer noch eine Menge Konflikts und das kann ich einfach mal loslassen und sagen, ich wähle anstatt dessen Frieden. Und sich an den Frieden zu gewöhnen, denke ich, ist wichtig, damit wir, da gibt es eine Stimme in uns, die will immer zur Aufregung, immer zu rumlaufen, nach irgendwas suchen oder vor irgendwas weglaufen. Die Im Traum manchmal mache ich nicht mehr. Ich gebe mich mit dem Frieden Gottes zufrieden. Das ist okay. Das mag zwar zum Anfang ein bisschen langweilig erscheinen, aber letztendlich ist da in der Tiefe so viel Lebendigkeit und Ekstase und Freude auch, dass wir erkennen, dass wir das immer gesucht haben in der Aufregung dieser Welt. Die Aufregung ist immer oberflächlich und ist eigentlich immer eine
0: Ablenkung von dem, was wir wirklich in der Tiefe sind
1: sich an die Tiefe zu gewöhnen, an die Unendlichkeit. Nicht eine Unendlichkeit des Raumes, sondern eine Unbegrenztheit im Sinne unserer Limitationen, die alle transzendieren. Darum geht es, denke ich, dass wir also im Frieden leben, den kultivieren und es damit gut sein lassen. Also erst wenn wir den Wunsch nach Aufregung loslassen, können wir uns auch irgendwann von dieser Welt verabschieden. Ah, ich will keinen Krieg mehr, das ist war vielleicht mal aufregend, vielleicht war ich mal ein toller Krieger und so weiter. Aber jetzt habe ich das, das habe ich jetzt gemacht, die Erfahrung. Ich will keinen mehr totschlagen, will auch nicht mehr, dass andere Leute umkommen. Zeig mir das Licht, zeig mir den Frieden, zeig mir das, was diese Welt durchdringt. Zeig mir den Geist Gottes. Zeig mir, wer ich
0: in dir bin, könnte man sagen.
1: Die Welt der Zeit ist die Welt der Illusion. was vor langer Zeit geschah, scheint jetzt zu geschehen. Also wir erleben jetzt nochmal das, was wir schon mal erlebt haben.
0: Entscheidungen, die schon lange getroffen wurden, scheinen
1: offen und noch zu treffen zu sein. Es ist also so, als wenn der verlorene Sohn, nachdem er zu Hause gekommen ist, das Fest wurde gefeiert, nochmal eingeschlafen ist und sich das nochmal, ähm, anschaut. Aber diesmal eben mit dem, mit Gott zusammen, könnte man sagen. Er geht mit dem Vater, mit dem Vater, dem Heiligen Geist, in diese Kaschem, wo er sein Erbe verprasst hat mit Huren, ja, und dann aufs Feld gegangen Ja, ich weiß schon, wer da lacht. Und der dann wäre aufs Feld gegangen ist mit den Schweinen und dann nimmt er den Vater da mit. Und sagt, guck mal, was ich hier gemacht habe. Ja, und dann geht er wieder nach Hause. Also die Linie der Vergebung und es geht immer um Selbstvergebung, äh, hat er da mitgenommen. Er hat es also nochmal geträumt. Und das ist das, was wir gerade tun. Ja. Also darum ist es wichtig, die Vergebung diesmal äh, zu kultivieren. Ja. Mitzubringen mit mir. Und eben mir auch mein Menschsein zu vergeben. Ja? Wenn so, ah, diese New Age-Geschichte, es gibt diese unendliche Weg der Ver- Ver- Selbstvervollkommnung, ja. Und dieses quängelnde spirituelle Ego, was immer sagt, noch nicht gut, du bist noch nicht gut, du bist noch nicht erleuchtet genug, noch nicht, noch ein bisschen mehr. Noch. Also streng dich mal noch ein bisschen mehr an. Ja? Diese Falle ist nicht gut, ja. Das geht für immer so. Für das Ego ist nie Auf dieser Ebene auf keinen Fall. Und in der Ebene der Völker. Vollkommenheit ist das Ego eben nicht mehr da. Das ist der Widerspruch, den das Ego selbst nicht lösen kann. Das Größte, was das Ego fürchtet, ist die Vollkommenheit. weil Da ist kein Platz mehr für diese quengelnde, nörgelnde Stimme. Also auch die nörgelnde Stimme akzeptieren, das ist Teil von diesem Setting hier, was ich mir gemacht habe, aber ich glaube nicht dran. Aber Vergebung, auch dem Ego gegenüber das Ego zum Zerpeint machst und abspaltest und wenn die erzählst, ah, wegen dem Ego habe ich das gemacht und wegen meinem Ego habe ich äh, das gemacht und dann diese ganzen Teile deiner, das habe ich mal erlebt, hat mich gewundert, dass jemand so denkt, Teile seiner Biografie abschneiden sagt, das war das Ego. Na, niemals sowas tun. Du willst nach Hause kommen, dann musst du alles mitnehmen. Du kannst nicht das Ego zum Sündenbock von deinem Leben machen. Das war deine Entscheidung. Das Ego ist einfach ein Softwareprogramm, was ein Teil deiner Möglichkeiten hier ist. Aber das ist an nichts Schuld, was du gemacht hast. Du hast Verantwortung zu übernehmen und das ist auch schon alles. Zu fühlen, zu erkennen, dass du vollkommen bist, dass das nicht wahr ist, aber dass du im Moment doch das hochkommen lässt. Deine Trauer oder deine, deine Scham auch, ja. Das ist, ganz, das ist ein wichtiger Teil der Erlösung, dass, dass du auch mal fühlst, was du bereust. Oder dass du fühlst, was du heute anders machen würdest. Also wo du sagst, oder war ich so ein Idiot, oh mein Gott. Also dass du es zulässt, dass du dir das Leid tut. Dass du das nicht mit einer, Black, äh, mit, mit einer Decke aus spirituellen Konzepten wegredest, wie, wie oft das jetzt haben. Das war jetzt ein interessanter Artikel irgendwo, in der, weiß nicht wo, da stand drin, dass Mindfulness, also diese Achtsamkeit, die erzieht die Leute zu Autisten, nee, nicht zu Autisten, zu Egoisten oder was ist das richtige Wort? Ja, so, so Im Sinne, so dass sie ständig fühlen, was sie brauchen und so. Ah, mir geht es jetzt gerade so und so. Und die sind dann gar nicht mehr für die anderen da. Ja, Also da immer den mittleren Weg zu finden, ja, es ist gut, sich wahrzunehmen, aber darin zu versinken in dieser Selbstwahrnehmung und ah. Oh, ich fühle mich gerade nicht so, ich kann dir nicht helfen. Ja? Sie den ganzen Bullshit auch mal über Bord zu werfen und wieder mal hier ganz ganz Mann und ganz Frau sein zu dürfen, auf der Erde zu stehen. Also auch die Zerstörung des Maskulinen, es hat nichts mit Spiritualität zu tun. Wir brauchen das Maskuline, wir brauchen das Feminine. Und das sind heilige Kräfte der Schöpfung auf dieser Ebene. Also einfach mal Frieden damit zu schließen und auch mal mit deiner Kraft Frieden zu machen. Und deine Kraft auch auszuspielen, dazu hast du sie nämlich. Hier diese Schwäche, diese kultivierte Schwäche, bringt gar nichts. Das ist alles nur Feigheit, weil du dir vielleicht nicht angucken willst, dass du schuldig geworden bist. Und okay, aber ich kann um Vergebung bitten. Ich kann das hochkommen lassen. Vergebung ist Teil von dem, was Gott mir anbietet. Was könnte denn sonst Jesus von mir verlangen, dass ich vergebe, wenn er und Gott nicht mir vergeben könnten? Oh, das ist nicht vergeben du gehst jetzt für immer in die Hölle vollkommen absurd in dem ganzen Setting. Wenn Gott nicht vergeben kann, wer wer dann? Wer sollte dann vergeben können? Also wir müssen da einfach mal wieder ganz normal werden, bevor wir spirituell wurden. Also so die Kindheit erinnern, da hast du gespielt und es war okay zu spielen. Es war okay, du selbst zu sein. Einfach mal zur Einfachheit zurückkehren, ja? Weil dein Wille frei ist, kannst du das, was schon geschehen ist, zu jeder Zeit annehmen, wie du wählst und erst dann wird dir klar werden, dass es immer da war. Wie im Kurs betont wird, steht es dir nicht frei, den Lehrplan zu wählen, nicht einmal die Form, in der du ihn lernen wirst, bist allerdings frei zu entscheiden, wann du ihn lernen willst. Und indem du ihn annimmst, ist er bereits gelernt. Also da geht es um diesen Augenblick, sagt er dann auch noch, so geht die Zeit denn eigentlich zu einem Augenblick zurück, der so alt ist, dass jenseits jeder Erinnerung, dass er jenseits jeder Erinnerung liegt und sogar jenseits der Möglichkeit des Erinnerns. Doch weil es ein Augenblick ist, der immer wieder und wieder und noch einmal durchlicht wird, scheint er jetzt zu sein. So kommt es, dass Schüler und Lehrer in der Gegenwart zusammenkommen und sich gegenseitig zu finden scheinen, als seien sie einander nie zuvor begegnet. Der Schüler kommt zur rechten Zeit zum rechten Ort. Das ist unvermeidlich, weil er die richtige Wahl in jenem alten Augenblick getroffen hat, den er jetzt wieder durchlebt. Und ebenso hat auch der Lehrer eine unvermeidliche Wahl aus einer alten Vergangenheit heraus getroffen. Es scheint nur so, als braucht Gottes Wille in allen Zeit sich auszuwirken. Was könnte die Macht der Ewigkeit aufhalten? Das ist jetzt. Also wir haben hier einen alten Moment, der jetzt aufscheint, das ist unser Treffen hier. Und den Moment der Ewigkeit im Himmel, den wir eben auch miteinander erleben. Und es es wäre schön, wenn wir das gemeinsam beides erleben könnten. Wenn Schüler und Lehrer zusammenkommen, beginnt ein Lehr- und Lernsituation. Denn der Lehrer ist nicht wirklich derjenige, der lehrt. Und der Lehrer Gottes spricht immer zu Zweien, die sich zum Zweck des Lernens zusammenfinden. Eine Beziehung ist heilig um diesen Zweck, Zweck Willen und Gott hat versprochen, seinen Geist in jede heilige Beziehung zu senden. In der Lehr- und Lernsituation lernt jeder, dass Geben und Empfang dasselbe sind. Die Abgrenzung die sie zwischen ihren Rollen, ihren Geistern, ihren Körpern, ihren Bedürfnissen, ihren Interessen gezogen haben und alle Unterschiede, von denen sie dachten, dass sie sie voneinander trennten, verblassen und verschwimmen und verschwinden. Diejenigen, die denselben Kurs lernen möchten, teilen ein Interesse und ein Ziel miteinander. Und also wird der, der der Lernende ist, selbst zu einem Lehrer Gottes, denn er hat die eine Entscheidung getroffen, wie ihm seinen Lehrer gab. Er hat in einem anderen dieselben Interessen gesehen wie die, die Design. Und das ist eigentlich das, was ja ne, den Kurs äh, ausgelöst hat mit Helen Chapman und, und äh, Bill Tedford, dass sie ihre getrennten Interessen äh, vergessen haben, ihre Konkurrenz in Konkurrenz Konkurrenzkampf, ihren Ärger, die ganzen Probleme, die sie miteinander hatten und gesagt haben, nie. Lass uns das hier anders machen. Wir müssen einen neuen Weg finden und den können wir nur zusammenfinden. Das ist also, der Kurs ist also ein, ein Teamwork, ein gemeinsames Unterfangen, ein gemeinsames Abenteuer. Und dadurch, dass wir jetzt hier zusammen sind, können wir eben davon auch äh, zehren, von unserem gemeinsamen Geist, sage ich mal. Also gehen wir mal einen Moment in die Stille und erleben, Einander auch. Wir teilen einen und denselben Geist, in dem wir alle unterschiedliche Lichter sind. Nicht ganz unterschiedlich, alle teilen dasselbe Licht, aber unsere Energien sind alle ein bisschen anders und die bereichern sich darum gegenseitig. Warum bist du eine Bereicherung für das Universum, die durch nichts anderes aufgefüllt oder ausgewechselt werden könnte. Also erleb einfach mal uns als Gruppe hier die also träumen, hier zu sein, die hier den Weg der der Lösung gehen, die Arbeit tun, die spirituelle Arbeit
0: und gleichzeitig im Himmel sind. Gerne einfach, dass wir uns schon seit langer Zeit kennen, dass wir seit Ewigkeiten Freunde sind,
1: Und als wir uns im Himmel versammelten und gesagt haben, das machen wir diesmal, konnten wir uns vielleicht nicht vorstellen, dass wir unsere Herkunft vergessen
0: könnten, noch einmal in dieser Welt.
1: Und wir haben es scheinbar doch wieder vergessen, manche mehr, manche weniger. Aber jetzt ist wieder ein Moment, wo wir uns daran erinnern, okay, Uns wurde versprochen, dass wir den Himmel niemals verlassen, wenn wir diesen Traum träumen, den Traum der Erlösung. Wir bringen also den Himmel mit, wo immer du gehst, wohin auch immer du gehst.
0: Die Praxis ist einfach nur die, dass du immer jeden Gedanken loslässt, den du gerade hast. Du kannst zuvor eine
1: Geste hin zu Gott machen, den Heiligen Geist einladen, den laden wir jetzt ein, zu uns zu kommen. Wir öffnen uns dem Licht in alle Ecken unseres Seins. Und dann tun wir einfach diese Praxis, das sogenannte zentrierte Gebet. Wir lassen jeden Gedanken immer wieder los, der kommt und denken gar nichts. Damit können wir uns wirklich entspannen, also auch unseren Geist entspannen, weil wir uns auf nichts konzentrieren. Wir halten einfach dieses offene Gewahrsein, indem wir jeden Gedanken loslassen.
0: Und erkennst vielleicht auch,
1: dass deine Selbstwahrnehmung, dein Geist nicht begrenzt ist. Wenn du erkennst, dass alles, was du trotzdem um dich herum spürst,
0: obwohl du deine Augen geschlossen hältst, noch immer Teil von dir
1: ist. Und all das leer sein lassen, also die Materie ist ja nur eine eine Annahme, ist ja nur ein, ein Agreement sozusagen, worauf wir uns verständigt haben, aber in Wirklichkeit ist die Materie nur Energie, das wissen wir ja schon lange. Und das alles mal leer sein zu lassen von Substanz, das sind alles geistige Phänomene, die du wahrnimmst als Welt und das alles leicht, die ganze Welt die dich umgibt, leicht in deinen Geist zu tragen wie Wolken, die durch den Himmel fliegen.
0: Und dann erlebst du vielleicht diesen Frieden. Also wenn du nicht mehr im Gedenken, im Denken gefangen bist, dann kommt die Freude Gottes ganz von selbst hoch. Du kannst sie in dein Herz lassen, im Herzen möchte sie aufblühen.
1: Liebe ohne Grund. Selbst Liebe ohne Liebesobjekt. Liebe, die einfach da ist. Die noch nicht mal nach einer Aktion verlangt, sondern einfach nur sie selbst ist.
0: Und die Gedanken immer wieder loslassen. verbunden sein und deine inneren
1: Spannungen einfach nach unten in die Erde abfließen lassen. Einfach loslassen, du brauchst die Spannung nicht mehr. Spannungen waren einfach nur ein Versuch, dich als begrenzt zu sehen.
0: Das Licht um dich herum
1: möchte in deinen Körper sickern, wenn du es lässt. Also lass diese, diese Abwehrhaltung, diese Zusammen, dieses Zusammengezogen sein des Körpers los und erlaube dem Licht
0: da hinein zu sickern, deinen
1: Körper für den Kosmos zu öffnen. Es fühlt sich zum Anfang intensiv an, es fühlt sich so an, als wenn es einem schlechter geht, weil man alle möglichen Erspannungen, Einkapselungen spürt, wenn das Licht die berührt, aber dann löst das Licht sie auch wieder auf. Das heißt, wenn du dich als offenen Raum erleben willst und den Körper eben als Teil dessen, dieses Geistraumes, dann gibt es keinen anderen Weg als den Körper durch das
0: Licht ähm, zu lassen.
1: Du lässt das Licht hinein, indem du unbewusst diese unbewusste Abwehr loslöst. Oh, ich entspanne mich jetzt. Ich erlaube dies, dem Heiligen
0: Geist, durch alles hindurchzugehen, was ich verborgen gehalten habe, zuvor. Und du merkst vielleicht, dass es ungewohnt ist, Gedanken
1: loszulassen, die du denkst. Und wird dieser Weg auch der Weg der Kenosis genannt, in der, in der neueren Form des Christentums, in der Meditation, weil Kenosis kommt bei Paulus vor, wo er sagte über Jesus, er entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an. Hymnus bei den Philippen. Und Nimmst einen Teil von dir selbst. Es ist ein wirkliches Opfer für den Menschen, deine Gedanken, diesen Gedanken, den du gerade denkst, loszulassen. Das ist deine Gabe an Gott. Dafür machst du immer mehr Raum für den Heiligen Geist in dir, den einen Geist. Und der Knoten, den dein Ego eigentlich oder das enge Gewebe aus Überzeugung und Assoziation, das dein Ego ausmacht, wird dadurch loser und freier und es wird durchlässiger und die Frequenz deiner Gedanken nimmt ab. Und du erlebst immer öfter Momente der Stille eben im Alltag. Es muss keine Meditation sein. Wenn du einfach dich daran erinnerst, okay, ich lasse mal jetzt diesen Gedanken gerade los und diesen
0: und diesen. Und dann lässt du dich immer wieder auf das ein, was gerade jetzt da ist. Du spürst auch deinen Körper,
1: ohne zu bewerten, dass alles einfach hier sein, in dem Moment, wo alles leicht in deinem Geist getragen wird.
0: Die Veränderung geschieht nicht durch dich,
1: sondern durch dein Bewusstsein, Dadurch, dass du dir der Dinge bewusst bist und den Heiligen Geist mit dir darauf schauen lässt, könnte man sagen, kommt auch die Heilung zu dir.
0: Also das, was du auf dem Weg der Erlösung, Erlösung nur tun brauchst, ist das Zulassen der Erlösung. Du musst sie nicht erkämpfen. Warum ist es so wichtig, Demut zu kultivieren in dir? Du kannst es also einfach Gott erlauben, dich zu lieben. Du setzt dich dem Licht Gottes und der Liebe Gottes aus. Und lässt es auch weiter, lässt sie weiter fließen. Da machen wir noch ein bisschen Musik, Simone? Noch eine kleine Abkündigung zu machen oder Ankündigung? Ja.